0: tenemos una entrevista exclusiva que la podéis reproducir a través de Isabelo Podcast. Le voy a dar la bienvenida al Secretario de Previsión y Asistencia de Adicciones, Matías Tablosa. Un placer saludarte, Noelia González. ¿Cómo estás, Matías?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte.
0: Igualmente. Bueno, para hablar hoy en esta oportunidad sobre el Centro de Atención Primaria de Adicciones CIPLA porque están eh, trabajando y ampliando la oferta de prestación en sus instituciones.
1: y es así. La verdad es que de la puesta en marcha ¿no? de, los, de los seis CEPLAS que tiene actualmente eh, la provincia por una indicación precisa del doctor Juan Mansur este, Entendemos que los CEPLAS no solamente eh, eh, vienen haciendo y llevando a cabo las actividades que tienen que ver con un abordaje integral del consumo problemático de sustancias, no tanto con actividades vinculadas a la atención como también actividades vinculadas a la prevención, sino que los CEPLAS también son eh, lugares de referencia en la comunidad. Y en los CEPLAS tenemos eh, una llegada de muchos adolescentes, ¿no? Entonces también uno de, de los objetivos del CEPLA es poder ir adecuándose a las necesidades y a las demandas, en este caso, de los adolescentes. Y una de esas tiene que ver con el mayor acceso a la información este, sobre un tema que es muy importante, que es la salud sexual eh, y reproductiva. Por eso es que desde ayer y en, en coordinación, en conjunto con el programa ENIA, es que vamos a tener un espacio específico destinado a las adolescentes, eh, a las y los adolescentes, que va a permitir fortalecer esta, eh, esta demanda no vinculada a una mayor eh, información a un, a un, a un mayor eh, derecho a la información y también por supuesto al acceso a los diversos métodos anticonceptivos según este, se lo requiera
0: Es importantísimo lo que estás contando porque ahora te, te voy a hacer una pregunta que me parece importante también que es en la pandemia vos viste que eh, los casos de, de adicciones, de embarazos eh, no intencional crecieron exponencialmente con la pandemia
1: bueno, en el momento de la pandemia, digo, eh, eh, nosotros tenemos que, que, que entender bueno, que, que estamos, si bien hoy hay una hay una menor cantidad de casos, lo cual no quiere decir ¿no? que el tema está eh, eh, muy tranquilo, digamos, lo que tenemos que entender es que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir con el distanciamiento social, tenemos que seguir utilizando el barbijo, tenemos que seguir entendiendo que si no es necesario nos tenemos que quedar en casa, porque de esa manera cuidándome yo también cuido a los demás. Totalmente. Nosotros, en la pandemia, pusimos en marcha eh, en el primer momento de la pandemia, de la cuarentena, eh, una atención vía, eh, vía las redes, una atención vía... Eh, este, los números de teléfono, digamos, una atención más vinculada también con, con el uso de la tecnología, ¿no? A través consultas, a través eh, de los teléfonos, eh, del WhatsApp, pero también vimos que en su momento esto también dificulta, dificultaba, digamos, a partir de la brecha tecnológica, es decir, no en todos los hogares eh, cada uno tiene un teléfono, eh, en muchos de los lugares, hay un solo teléfono donde la carga de datos también no alcanza para todos muchas veces no hay un lugar que permita una privacidad para poder eh, entablar una conversación digamos que tiene que ver más con un ambiente clínico y terapéutico por eso es que después de un tiempo esto nos llevó a poner eh, en marcha presencialmente los CEPLAS, ¿no? hoy eh, los CEPLAS vienen haciendo un trabajo sobre todo vinculado a la asistencia, ya que la otra parte, la que tiene que ver con la prevención y con todas las actividades vinculadas con el arte, con el deporte y con la cultura, están también eh, suspendidas, digamos, porque, bueno, lo que eh, a la espera, digamos, de que se vayan normalizando todas las actividades que tienen que ver con la grupalidad, ¿no? Entonces, y, 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 y en el marco eh, de la pandemia, bueno, también el programa EINIA, este, bueno, fue desarrollando de esta manera virtualmente, eh, virtualmente, digamos, todo su accionar. Bueno, ya presencialmente lo vamos a tener en el cepra de la Costanera y prontamente lo vamos a poner en marcha eh, en otros eh, dos CEPLAS que son los más vinculados eh, a esta demanda que nos hacen claramente eh, los adolescentes y que tenemos que poder entender que para poder hacer, eh, para poder, digamos, ofrecer eh, un dispositivo, una intervención, lo que nosotros tenemos que poder hacer es escuchar esa demanda, ¿no? y para eso tenemos que conversar con los adolescentes, nosotros tenemos que entender eh, que los adolescentes, bueno, tienen muchísimas eh, 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 ganas de transformar cosas, ¿no? Bueno, y somos los adultos los que tenemos que poder generar eh, esos espacios, ¿no? Y entendemos que la integración de un programa tan importante como es el EÑA dentro de la oferta de los CEPLA, bueno, va a fortalecer también el trabajo en conjunto.
0: Totalmente, totalmente, como hace referencia, parece es una contención eh, muy importante, muy importante sobre los adolescentes que son el futuro de, de nuestra provincia, de nuestro país. Eh, ahora, en, en este espacio, ya como lo hacía referencia, ya de manera presencial, ¿cuáles son los días en los que están funcionando? ¿De qué manera, cómo pueden hacer para, para acceder eh, eh, a, la, a esta asesoría? ¿no?
1: Bueno, los CEPLAS en general están funcionando de manera presencial todos los días, de lunes a viernes, siempre respetando eh, los protocolos, digamos, nosotros para poder poner en marcha los CEPLAS, eh, se presentó el protocolo correspondiente al COE, el cual, después de evaluarlo y autorizarlo, bueno, nos permitió poner en marcha los CEPLAS. Específicamente, el espacio de asesoramiento eh, sobre salud sexual y reproductiva en el CEPLAS de la Costanera va a estar al alcance. Eh, digamos, de todos los adolescentes los días jueves de ocho eh, y media a doce y media en forma presencial. ¿no? Este, bueno Y a partir de ahí lo que nosotros buscamos es esto, ¿no? es poder generar un mayor acceso a la información. ¿no? Entendemos que la información eh, es un derecho. ¿no? Y, 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 este, y cuando tengamos adolescentes mejor informados, cuando tengamos adolescentes, bueno, que más cerca, digamos, tenemos que seguir generando un acercamiento a todos los derechos, bueno, entiendo que este, vamos a tener eh, eh, una partecita, digamos, de todo el trabajo que nosotros queremos hacer y hacerlo, entendiendo que siempre es un trabajo en conjunto, entre los adolescentes y los equipos este, técnicos, en este caso del CEP.
0: Así es, importantísimo lo, lo que nos estás contando. Ahora, Matías, eh, ¿vos cómo, cómo viste en, esta, en este transcurso de pandemia eh, los casos de los jóvenes eh, con, con, en materia de adicción? ¿no? Eh, sabemos que por distintos balances y estudios que las adicciones, eh, tanto a estupefacientes como al alcohol, eh, en este contexto, vuelvo a repetir, de pandemia, eh, han crecido. ¿Ustedes recibieron más casos? ¿Cuáles sus balances desde su punto?
1: Bueno, eh, primero es cierto, ¿no? Digo, hubo un aumento del consumo de sustancias psicoactivas. Este, la sustancia psicoactiva que más se consume en Argentina es el alcohol, ¿no? Y este, muchos estudios, digamos, este, muestran un aumento del consumo de alcohol, sobre todo en los primeros meses eh, de la pandemia, vinculado sobre todo a la cuarentena, vinculado sobre todo a a la desorganización del tiempo, ¿no? vinculado también a, a, a esto, eh, 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 bueno, digamos, a, a, al mayor uso y, y asociado, se vio en muchos estudios, a sentimientos como la tristeza, angustia, miedo y, este, y con la creencia de que el consumo de alguna sustancia psicoactiva, bueno, puede eh, tapar Tapar, esos sentimientos, claro. ¿no? El Observatorio, el observatorio eh, de la provincia de Drogas hizo un estudio, este, bueno, ya eh, presencial, donde mostró ¿no? que el mayor sentimiento que acompañaba a los que consultaban fue este, ¿no? fue eh, el de angustia, el de miedo, el de soledad, el de tristeza, y que muchas veces esos sentimientos fueron eh, una causa, digamos, de un aumento del consumo de sustancias psico, psicoactivas. ¿no? Por eso es que los canales de atención de los CEPLAS este, bueno, siempre, eh, siempre estuvieron a disposición. bueno Hoy ya, con la presencialidad, nosotros tenemos una, una mayor capacidad digamos, de poder dar respuesta a las consultas, pero sí, ¿no? se vio este, no solamente aquí en la provincia, en el país, sino en, en todo el mundial, eh, claro. Sino en todo el mundo, cómo, cómo impactó, ¿no? Cómo impactó también, no solamente en el consumo de sustancias, sino también en la salud mental, ¿no? En la salud mental, eh, bueno, de todos, ¿no? Tanto de los adultos, de los jóvenes, como de los chicos, ¿no? Fue un. Nosotros tenemos que, que, que también entender que fue un, un tiempo eh, excepcional, digo, porque estamos ante un evento eh, excepcional, a donde también se vio la gran solidaridad de la gente, ¿no? la gran solidaridad tendiendo una mano a aquella persona que estaba, eh, que estaba bueno, transitando la enfermedad y que tenía que estar aislada en su casa, eh, la solidaridad de la gente eh, bueno para con la persona que estaba enferma, entonces este, bueno también entiendo ¿no? que, que, que fue, un, que fue un, bueno, un tiempo complejo para todos, va a pasar, va a pasar, tenemos que tener eh, esperanza, tenemos que tener eh, eh, la confianza de que esto va a pasar, las vacunas en todo el mundo, bueno, vemos las pruebas que están, eh, bueno, digamos, eh, que están en la fase y que, y, que, y que son esperanzadoras, pero tenemos que seguir entendiendo que la principal medida de cuidado sigue siendo el distanciamiento y sigue siendo el uso del barbijo, ¿no?
0: Claro, que es lo que sabemos, ¿no? que es la única herramienta que, con la que sabemos que funciona, que es la distancia social, el uso de barbijo, el lavarse las manos reiteradas veces, el uso del alcohol. Eh, una, una pregunta que me parece también importante es, eh, la, ¿la consulta es gratuita? Y algo también eh, que es bu bueno, porque muchos tienen miedo, les por ahí les, les genera vergüenza, es que también la consulta es anónima.
1: Totalmente, la consulta primero en, en cada uno de los CEPLAS y también en el tráiler, en nuestro centro de escucha móvil, ¿no? que es un dispositivo este, constituido por psicólogos y trabajadores sociales itinerante que le, con el cual nos permite recorrer eh, distintos barrios de la capital y del interior, de hecho esta semana estuvo en el barrio eh, 20 de junio. La consulta es, este, como vos lo decís claramente, eh, bueno, digamos, gratis, ¿no? gratuita, a disposición de cualquier persona, no tenemos piso ni límite hacia arriba en cuanto a la edad, es decir, puede consultar cualquier persona de cualquier edad, puede consultar ya sea la persona que consume o algún familiar, un vecino, un referente que esté preocupado eh, por un tercero, y lo que es también importante eh, es una consulta eh, a demanda espontánea, es decir, si bien en estos momentos eh, siempre tratamos digamos, de que las consultas posteriores sean programadas, de tal manera de respetar los protocolos, este, eh, nosotros siempre tendemos a que la consulta sea espontánea, es decir, sea en el momento en que la persona se acerca, y de esa manera se vaya ya con una respuesta, ¿no? Esto me parece también muy importante. Otra cuestión es que muchas veces nos preguntan en los barrios, los papás, las mamás, ¿qué hago si sí, mi hijo consume y no quiere asistir? Bueno, que vaya el papá, que vaya la mamá a la consulta, de esa manera también se puede empezar a trabajar eh, en un proceso que por lo general eh, termina acercando también al chico eh, a los ceplas y al tráiler, ¿no?
0: importantísimo matías felicitarte por, por todo lo que están haciendo es algo muy importante ayudar eh, sobre todo con, con esto no con la prevención y también con la con la asistencia a las adicciones que ya ya así que excelente trabajo y seguramente vamos a seguir en comunicación con todo lo que vayan desarrollando ustedes desde allí
1: no, por favor, muchísimas gracias, siempre, eh, siempre a tu disposición y también contarte que eh, semanalmente en las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social se pone este, dónde va a estar el tráiler, en qué barrio en esa semana, así que bueno, también invito eh, a todos, digamos, los interesados, bueno, que, que la pueden ver, de esa manera se pueden enterar dónde va a estar el tráiler y... Y, 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 y por último, bueno, este, eh, eh, los ceplas están a disposición de toda la comunidad eh, en los barrios en la Costanera, en Villa Len, en Villa Luján, en Villa Angelina, en el bosque y en el barrio 143 eh, Viviendas.
0: Perfecto, vamos a seguir muy de cerca toda esta información que nos, nos contás de los trailers para bueno para ayudar a difundir también y que la, la sociedad el ciudadano sepa en dónde están ubicados y cómo van realizando y desarrollando toda esta tarea. Te agradezco mucho, Matías, por tu tiempo. Te mando un beso. No,
1: por favor, muchísimas gracias y a tu disposición.
0: Muchísimas gracias, excelente jornada para vos.